0: Thank you. pressão, hein? Que bom estar aqui com vocês esta noite, que igreja pulsante, realmente traz muito da unção que está sobre o Jorginho, uma alegria, uma vivacidade, algo que nos contagia, e para mim é um privilégio, uma alegria muito grande, só eu estar ali sentado, ouvindo, louvando, eu já estava plenamente satisfeito de poder compartilhar todos vocês esta noite mas eu vim com uma missão o Jorginho quando me convidou para pregar ele falou nosso tema será próximo passo tema legal, não acha? porque o próximo passo fala a respeito de todos nós por mais que tenhamos vidas diferentes Estejamos em um momento da nossa história diferente. E tenhamos características diversas. Tem uma coisa que eu acho que é igual para todos. Nós temos um próximo passo. É ou não é? Então vamos orar, gente? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E pensa sobre o teu próximo passo. Vai conversando com Deus. Teu próximo passo em família. Teu próximo passo na tua profissão. O teu próximo passo no teu ministério. O teu próximo passo na tua caminhada individual. Próximo ano. Próximo passo, projeto, propósito, destino. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Usa a tua palavra esta noite. Para trazer luz sobre esses próximos passos na minha vida. Me orienta, me ajuda para que eu esteja preparado para aquilo que está para acontecer. Aquilo que está para vir na minha vida. Senhor, marca de maneira profunda e singular, esta noite. Para que eu possa entender o próximo passo, e para que eu possa estar preparado, para quando chegar o momento, eu poder executar esse passo, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas? Então eu queria conversar com vocês a respeito de um texto que está lá na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, isto. Isto. Eu acho que aqui nós temos orientações bem seguras, práticas, específicas, sobre o nosso próximo passo. Versículo 8 diz assim, O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Amém? Amém. Coloca assim a mão no teu coração. diz assim, fala comigo Espírito Santo fala comigo Espírito Santo olha que interessante o apóstolo Paulo se a gente lê com cuidado esses versículos ele fala sobre o próximo passo da existência ele fala que tudo que existe a criação o universo, a história, está num caminho, passo a passo, em direção ao que é perfeito. Ele diz, quando vier o que é perfeito, hoje nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, aí sim nós conheceremos o todo. Se a gente está falando sobre o nosso próximo passo individual como ser, Aqui Paulo está falando, tudo que existe também tem um próximo passo. E nesse próximo passo, quando a gente fala em próximo passo, a gente pensa assim, ganhar, prosseguir, avançar, conquistar. Mas o apóstolo Paulo fala que no próximo passo da existência, também tem o deixar. Ele fala que quatro coisas, quatro coisas muito relevantes, hoje fazem parte da caminhada da existência. Amor, profecia, ciência e línguas. Essas quatro coisas cooperam, ajudam, impulsionam a existência em direção ao que é perfeito, para que ele venha. Quem é o perfeito que virá? Jesus. Mas fala da perfeição como a realização, como a consumação dos séculos. Quando tudo se realizará. Fala em perfeição, tudo que é belo. Tudo que é perfeito. Tudo que é correto. Tudo que é justo. Amor, profecia, ciência e línguas. Cooperam impulsionam para que chegue o perfeito. Mas daí ele faz uma observação aqui muito interessante. Ele diz assim. Quando estiver próximo... Quando chegar o que é perfeito, desses quatro, três vão acabar. Um vai permanecer. Ele fala, profecias desaparecerão. Línguas cessarão. Ciência terminará. Mas vai permanecer o amor. Ciência, profecia e línguas. São necessárias, são úteis. Imagina nós numa igreja falar sobre profecia, sobre línguas e sobre ciência. É muito necessário para nós hoje. Mas vai chegar um momento que isso nós vamos deixar para trás. Porque nós não vamos mais precisar dessas coisas. Porque já virá o que é perfeito. Vai permanecer o amor. Por que, que as profecias vão acabar? Porque todas as profecias da Bíblia apontam para Cristo. Quando vier o Cristo, não precisa mais profecia. Não precisa mais apontar, ele está lá. Todos saberão quem ele é. Então profecia tem uma função por um tempo determinado, apontar, revelar a Cristo, mas vai chegar um dia que ele vai ser a revelação plena, então não precisará mais profecia. Por que que ciência não será mais necessário? Embora que a ciência não é bem a ciência como nós entendemos. É a ciência de conhecimento. Não é somente uh, a linguagem científica. Por que que ciência não vai ser mais necessário? Porque quando vier o que é perfeito, a ciência, se as profecias apontam para Cristo, a ciência aponta para o Criador. Quando Jesus se revelar, quando vier a perfeição, todos conhecerão o Criador. Não precisará mais de ciência. Terá passado o tempo da ciência. O conhecimento virá do próprio Deus. Amém? E por que que vai parar, cessarão as línguas? Porque línguas apontam para o mistério. Quem ora em línguas, ora em mistério. As línguas servem essa função. Sustentar o mistério. Mas quando vier o que é perfeito, todo mistério será desvendado. Sabe aquilo que tu não entende? Tem várias coisas que a gente não entende, né? Coisas da vida, coisas nossas, coisas que aconteceram conosco, coisas que aconteceram com a humanidade, coisas que acontecem com os homens, coisas que acontecem com as nações. Muitas vezes a gente olha para aquilo e diz assim, eu não entendo. Eu não entendo por que que teve que acontecer assim? Por que que Deus permitiu isso? Por que que isso veio a se realizar? Por que que as coisas têm que ser assim? Mistério. As línguas sustentam o mistério. Até aquele dia. Quando vier o que é o perfeito. E aí todos nós vamos dizer. Agora eu entendi tudo. Quer dizer uma coisa para ti. Fica firme. Fica firme. Um dia tu vai entender. Fecha os teus olhos. Ministra com a tua alma. Diz assim. Um dia eu vou entender. Um dia vai cessar as línguas. Um dia não haverá mais mistério. Um dia eu vou entender. Hoje eu não entendo. Por isso eu preciso de línguas. Preciso orar em mistério. Mas um dia eu entenderei. Esses três elementos... Profecia, ciência, línguas serão deixados de lado. E o amor permanecerá. Então Paulo está dando esta orientação profética. Falando de coisas muito profundas e maravilhosas. Olha o entendimento e alcance do apóstolo Paulo para ele perceber como a história caminha. Ele está falando de coisas demasiado grandiosas. Concorda comigo? Mas parece que no momento ele diz assim Deixa eu deixar mais claro Eu quero comparar com a tua história Eu estou falando de, da história do mundo Da história da criação Da história do universo Da história de todas as coisas Nisso, algumas dessas coisas vão desaparecer Outras vão permanecer Assim como na tua história Aí ele faz um recorte Estamos olhando para o todo Agora vamos olhar em parte, vamos olhar para nós. E ele diz assim. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Assim como na existência, coisas têm que ser deixadas. Para que venha o que é perfeito? Na nossa vida. No caminhar de aperfeiçoamento. De crescimento. De amadurecer. Nós também precisamos deixar coisas. Ele fala. Quando eu virei homem. Quando eu cresci. Quando eu amadureci. Eu deixei das coisas de menino. Que coisas de menino são essas? Eu deixei de falar como menino. Eu deixei de pensar como menino e eu deixei de sentir como menino para poder virar homem. Para que eu pudesse dar o próximo passo. Antes de eu me mover, eu tinha que deixar algumas coisas. E é interessante que o Paulo fala de quatro coisas. Ele diz, uma vai permanecer, três vão cair. E na, eh, nessa figura, nessa metáfora, nessa realidade profética do menino, ele fala de três que se deixam, mas tem uma que fica também. Tem algo do menino que fica em nós e tem que permanecer em nós. Vocês se lembram? Um dia Jesus estava pregando. E vieram as crianças até ele. E os discípulos, os apóstolos, impediam as crianças de tocar em Jesus. Lucas conta isso no evangelho dele. E Jesus repreendeu eles assim, não deixa vir. E pegou ali um menino, uma criança, e disse assim, deixa. Porque o reino de Deus é da criança. O reino de Deus é dos meninos. E daí ele fala o que, que tem que permanecer em nós. Próximo versículo diz assim. Porque, presta atenção. Porque quem não receber o reino de Deus como um menino, não é apto de entrar nele. O que que de menino? Tem coisas que tem que deixar. E o que que de menino tem que permanecer? A capacidade de receber. Menino recebe o reino de Deus. O que, que ele está falando ali? O que, que tem que permanecer em nós como característica essencial? A dependência de Deus. Uma criança, ela não sobrevive sozinha. Se nós pegarmos um recém-nascido e deixarmos ele na floresta, ele morre porque ele não consegue se alimentar, ele não consegue se vestir, ele não consegue se proteger. Quando nasce um ser humano, ele é totalmente dependente dos pais. Ele tem que receber para viver. Ele tem que receber para sobreviver. Ele tem que receber para crescer. Ele tem que receber para evoluir. Ele sabe que ele depende totalmente do pai e da mãe. Para alimentar, para carinhar, para vestir, para cuidar, para educar. O ser humano nasce totalmente dependente. Da mesma forma, a gente só vai entrar no reino se a gente aprender a depender de Deus. Se a gente souber receber as coisas do Senhor. Amém? E tu quer ver outra característica do menino que tem que permanecer em nós? Isso na vida em igreja é fundamental. Criança vive sem saber como as coisas são. Criança não sabe como é que a água chega na torneira. Ela só vai ali e bebe. Criança não sabe como é que a luz se acende e ilumina. Ela não entende de eletricidade, de fio. Não sabe nada disso. Ela só sabe que tem luz. E ela usa da luz. Criança come e não, não imagina como aquele alimento chegou até ela. Na cabeça da criança, o alimento apareceu, assim ó, pá. Ela não entende que foi plantado, colheram, ah, armazenaram, processaram, transportaram, foi no supermercado, comprou, a mãe preparou, ela não sabe nada disso, ela só come. E assim sucessivamente. Criança não sabe nem como chegou a existir. Criança vive não sabendo um monte de coisa. Sim ou não? Criança suporta o mistério. Igreja tem que suportar o mistério. Muitas vezes a gente pensa que vem na igreja para desvendar o mistério. Que a igreja seria um instrumento de Deus para desvendar o mistério. Mas muitas vezes a função da, da igreja é celebrar o mistério. É ter temor, reverência e respeito diante do mistério. Que é a vida e que é o Senhor. Quantas vezes nos perguntam coisas de Deus. A gente tem que ter a humildade, a maturidade de dizer não sei. Mas como é que tu pode crer se tu não sabe? Eu digo, se eu soubesse não a crer. Eu só creio porque eu não sei. Eu creio porque eu confio. Diante daquilo que eu não sei, a minha resposta é a fé. Eu creio. Muitas das coisas a gente sabe que foram reveladas. Mas muitas coisas nós não sabemos. Então eu creio. O menino aceita viver num ambiente de mistério. Até que ele aprenda e saiba todas as coisas. Mas três coisas são necessárias. Que eu deixe. Que eu coloque de lado. Que no, no tempo delas foram necessários. Assim como a profecia, assim como a ciência, assim como as línguas. Mas chega um momento que eu não posso mais fazer uso dessas coisas. O que, que eu tenho que deixar? Primeiro. Falar como menino. O próximo passo em direção à perfeição, o próximo passo em direção ao amadurecimento, tem para ti um novo falar. É interessante que o Antigo Testamento, ali nos Profetas, tem gravado várias profecias em relação a Jesus. Além de dizer que viria o Messias, viria o Cristo, aquele que seria o Filho de Deus que ia nos salvar, também dava vários sinais, para que a gente estivesse atento, para reconhecer. Quando ele viesse, esse é aquele que as profecias revelavam. O que, que falava ali no Antigo Testamento a respeito de Jesus? Primeiro ali, vai nascer de uma virgem. Era um sinal. Segundo, nascerá em Belém. Outro sinal. Terceiro, será conhecido como Nazareno. Terceiro sinal. Entrará, virá da tribo de Davi. Outro sinal. Entrará em Jerusalém, montado num burrinho. Outro sinal. Curará as pessoas. Pregará os pobres. Vários sinais. Quer ver um, um sinal bem interessante? Isaías diz assim. Quando ele vier... Olha que legal isso, cara. Vou dar uma outra dica para vocês reconhecer ele. Ele não gritará. Nem se exaltará. Isso para mim é impressionante. Porque não fala simplesmente do conteúdo que Jesus vinha dar. Mas também da maneira como ele ia falar. Será outro sinal, outra característica. Você vai procurar. Vai ver, ele não vai gritar. Ele não vai se exaltar. O falar dele será diferente. Nosso falar também tem que ser como de Cristo. Quantas famílias. Quantos. Quantas empresas. Quantas igrejas. Acabam sendo prejudicadas, feridas, encontram dificuldades, porque não se sabe falar. Ainda falam como meninos. O quanto na minha fala ainda é fala de menino? Como é que fala um menino? Como é que fala um menino? Então, quem tem filhos pequenos, sabe muito bem como fala um menino. A criança, ou ela adota um tom agressivo, grita, esperneia, cai no chão, bate as pernas, grita, grita, é, é uma maneira de falar, como de menino, todos nós fomos assim e todos nós que temos filhos pequenos sabemos que é assim, e muitas vezes a gente cresce e se torna homem, mulher, cabelos brancos, e nós ainda temos uma maneira de falar de menino, uma maneira agressiva, impondo aquilo que a gente quer falar, constrangendo as pessoas. Colocando a força, a minha opinião, um tom agressivo. Então, às vezes a pessoa, ela é, é agressiva no falar, ela grita, ela muda a voz, ela, ela não se cala. Parece, ah, é o meu jeito, é a minha característica. Não, é coisa de menino. Que tu ainda carrega dentro de ti. Porque quando tu era pequeno, dava certo. Tu gritava, ah... E a mãe sai correndo fazer o que tu queria. E tu traz isso para a vida adulta. E hoje tu pensa, eu ganho no grito. Eu levanto a voz. Eu imponho. Quantos casamentos não estão ruindo? Porque o, a, a maneira de falar do casal é uma maneira agressiva. Olha, eu nem tô falando do conteúdo do que tu tá falando, mas a maneira como tu está falando. Tu pode até falar uma coisa muito linda. Mas o tom que tu fala pode fazer com que as pessoas simplesmente desprezem o conteúdo. E se sintam... Quando você grita, quando você tem uma comunicação agressiva, acabou o ensino. Você pode estar tá falando uma coisa legal mas a pessoa já não está ouvindo, a pessoa está se defendendo. É que nem se você chegar e perto de uma pessoa e fazer uma menção de dar um soco nela assim, ela vai se defender, instintivamente. Quando alguém vem falar agressivamente conosco, a gente nem está mais ouvindo. A gente está pensando uma maneira de se defender ou de falar mais alto. Uma maneira de falar como menino é isso, Agressivamente. Mas nem todas as crianças falam agressivamente. Também tem um outro falar de menino. Quem que quando era criança que era bem gritão? Levanta a mão. Mas tem crianças que não gritam. Tem criança que se cala e fica moada. O que, que foi? Se existe uma comunicação que é agressiva, na fala do menino, também tem uma comunicação que é passiva. No infantil. Sabe que infantil, sabe a palavra infantil? Infantil, na sua etimologia, quer dizer, aquele que não sabe falar. Então, o infantil é aquele que não sabia falar. Quando ele começava a falar, já deixava de ser infantil. Então, muitas vezes, nós adotamos uma outra estratégia de comunicação. Eu não grito, eu não imponho, eu não falo alto, eu não sou agressivo. Eu me calo. Eu guardo as palavras. Eu emudeço. Eu não explodo para fora eu implodo, eu fico triste, eu fico doente, eu me anulo, eu me sinto mal, simplesmente eu não falo, nas reuniões, na conversa de amigos, na minha casa, com meu cônjuge, eu me calo, eu não falo. Na esperança que algum dia alguém me entenda sem eu ter que falar. Sabe que algumas experiências nossas, uh, bem infantis, marcam o nosso psiquismo e a gente carrega isso como uma memória inconsciente. Um dia, tu tava no berço. E tu começou a chorar, a gritar. A tua mãe veio e te olhou. E percebeu o que tu queria. Ele tá com frio. Foi lá e me tapou. Outro dia eu gritei. E a mãe chegou lá e disse assim. Ah, ele tá com fome. Me deu de mamar. Outro dia eu gritei. A minha mãe olhou e disse assim. Tá com cólica. Vou fazer uma massagem na barriguinha dele. E eu naquela no meu modo infantil de ser diz assim que coisa legal quem me ama eu não preciso nem falar o que eu estou sentindo ele entende se me ama de verdade sabe aí um dia tu está homem maduro dirigindo no carro com a tua esposa tu olha para ela ela está chateada e deve você pergunta o que aconteceu? Ela disse, nada. <risos> Mas tu tá com uma cara? Não, é minha cara. <risos> em outras palavras, adivinha. Adivinha. Se tu me ama, tu sabe por que eu tô assim. Eu não preciso nem te falar, tu tem que descobrir, entender e mudar. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. É óbvio. É uma comunicação infantil. Eu não quero falar. Eu quero que tu descubra. Porque se é amor mesmo, tu sabe. A minha mãe sabia? Como é que tu não vai saber? A gente fica procurando experiências infantis na relação. E daí nos tornamos passivos. Tu vai murchando, não fala nada. Tem meninos que são, meninos e meninas, né? Agressivos no falar. Tem meninos e meninas que são passivos no falar. E tem meninos e meninas que tem outra maneira. Que são uma mistura dos dois. São passivos agressivos. Como é que é o passivo agressivo? Criança tem muito disso. Eu não vou falar. Mas eu vou me vingar. Pegou o meu brinquedo que eu não queria? Se virou? Fica disfarçando Criança pequenininha Fica disfarçando Daqui a pouco dá uma unhada na irmã A Cacá, minha filha mais velha Pegava Ficava carinhando a Jéssica Quando a gente saía do quarto Ela pegava todos os bichinhos E jogava em cima da Jéssica, no berço É o passivo-agressivo. Quantas vezes nós somos assim? A gente não fala. Mas a gente se vinga. A gente cobra conta. Falar como um menino. Enquanto a pessoa madura, ela é assertiva. Ela não precisa ser agressiva e não precisa ser passiva. Ela fala... No momento certo de falar. No tom certo. Com firmeza, sem ser agressivo. Fala, sem ser omisso. Sabe desenvolver uma conversa. Sabe se comunicar. Já não é mais infantil. Deixei de falar como menino. Quer ver uma coisa também bem infantil que a gente carrega? E uns mais, outros menos, mas uns sofrem demais com isso. Muitas vezes nós não conseguimos, nós sofremos, nós temos uma certa inabilidade de dizer não. A gente não sabe dizer não para as pessoas. Quanta gente eu trato assim? Ai, me pediu meu vestido emprestado. Logo aquele, aquele nem morto. O que, que tu fez? emprestei, né? mas tu não queria? não mas por que tu não disse? ai, ah, fica chato muitas pessoas sofrem por não saber dizer não por que que isso é infantil? por que que tu não, não diz não quando tu quer dizer não? inclusive a Bíblia fala que o teu sim, sim teu sim seja sim e o teu não seja então muitas vezes eu quero dizer não e respondo sim a gente interpreta esse texto como mentira, né? Ah, tu tá falando sim, mas é mentira. Era não. Mas não é só mentira, é maturidade. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Quando a gente amadurece, a gente vai criando uma condição de vivência, de experiência, que a gente sabe se posicionar. Dizer sim, porque é sim, dizer não, porque não é não. Por que é tão difícil dizer não, você me pergunta. Porque você nutre uma fantasia colorida. Você quer que todo mundo goste de ti. Você quer que todo mundo te ame. Te admire. Te elogie. Fale bem de ti. Olhe para vocês assim, meu Deus, tu é espetacular. Então a gente se esforça ao máximo para agradar todo mundo. Na esperança de ser muito amado. Então eu não quero desagradar ninguém. Que pessoa boazinha, né? Ele faz tudo para todo mundo. Egoísta, ele quer receber em troca, ele quer ser amado, ele quer ser admirado, ele quer ser elogiado. E passa por uma frustração tremenda. Porque por mais que você se esforce, você não vai agradar todo mundo. Sabia disso? Por mais que você se esforce, nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai gostar de você. Aí você vai dizer, ai ah, que coisa, né? Você também não gosta do um monte de gente? Você pode, né? Os outros não podem. A gente ama, mas não gosta. Sabe a diferença? A gente ama, mas não gosta. Só que a gente quer ser único, eu quero que todo mundo me ame. Então você não sabe dizer não. E tem gente que sabe dizer não, mas também tem uma postura infantil. É assim, ó. por exemplo, acabou o culto aqui, para você entender. Eu entro no carro, a e minha esposa, diz assim, Luciano, vamos comer um, um lanche? Eu digo, não, tá tarde. Não, não quero. Aí ela fica chateada. Ela fica fechada. Aí eu digo assim, tu é ingrata, né? Eu faço tudo por ti, só dizer um não tu fica braba. Por que, que tu tá assim? Por que que... É quando a gente diz não e não aceita que o outro não goste. O outro tem direito a não gostar. Você quer dizer não e que a pessoa diz: ai, ah, tá bom, obrigado. Mas a gente diz não. E fica muito chateado que o outro não gostou. É, o menino não quer deixar a mãe chateada. Então ele, ele quer ser amado mesmo dizendo não. Como nós somos carentes. Como nós somos carentes. Como essas coisas nos impedem de dar o próximo passo. Não dizer não, né? Um dia, Jesus estava pregando, orando expulsando em Cafarnaum. E veio uma multidão. Quando começou a escurecer, depois de Jesus ter pregado, orado. Libertar das pessoas. Jesus diz assim para os seus discípulos. Fiquem aqui que eu vou orar. E a Bíblia fala que ele vai para um lugar erro, um lugar deserto e fica orando. A noite inteira. De manhã, não sei bem que horas, os discípulos encontram Jesus. E Simão, sempre Simão, Pedro, né? Diz assim. Todos estão te procurando. Já dando bronca em Jesus. Está todo mundo atrás de ti e tu sumido. Tu não atende telefone. Não responde WhatsApp. Está um povão lá. Mais gente para tu orar. Mais gente para tu libertar. Mais gente para ouvir o teu conselho. Mais gente para tu ensinar. Está um povão lá. Jesus olhou para os discípulos. Olha que coisa gente. Jesus olhou para os discípulos assim: Não vamos para lá. Nós vamos para outras cidades. Em direção a Jerusalém. Gente. Tu imagina se os discípulos não ficarem dizendo assim, ó: Jesus, maior povão aí necessitado vieram de longe. Viajaram a noite inteira, gente doente, gente endemoniada, gente perdida, clamando por ti, e tu diz, não, vão para outra cidade? A gente lê isso assim e pensa, ah, que legal. Mas pode ter certeza, tu imagina alguém voltando lá e dizendo assim, tá aí Jesus, cadê? Ó, oh, foi embora. Foi para outra cidade. Qual é a outra cidade? Bah, nem sei. Deve ter gente saído falando mal de Jesus. Deve ter gente dizendo assim: Esse Jesus não era tudo aquilo que me falava. Deve ter gente que saiu magoadíssima com Jesus. Mas por que, que Jesus teve a capacidade de dizer não? Porque ele sabia que tinha que ir para outras cidades e para Jerusalém. Porque ele tinha que morrer na cruz. Inclusive morrer na cruz por aqueles que procuravam ele lá em Cafarnaum. Sabe por que que Jesus teve a capacidade de dizer não? Porque ele sabia o grande sim dele. O sim dele era a cruz. Quando tu descobre o teu grande sim... Fica tão faz, fácil dizer não. Quando tu não sabe qual é o teu sim, aquilo que tu diz, é isto, é a minha missão, é a minha vida, é o meu propósito, é o meu destino, é quem eu sou, é isto. Quando tu não sabe, tem um monte de coisa legal, tem muita oportunidade boa. Aí tu vai dizendo sim, sim, não, e tu nem sabe bem o que tu está falando. Tu tem que descobrir o teu sim. para daí tu vai poder dizer com firmeza. Os teus nãos. Os teus nãos. Eu tenho que deixar de falar como menino. Deixar de falar como menino. E deixar de pensar como menino. Bom... Pensar sobre, como menino. Só esse assunto dava uma série. Como é que um menino pensa? Como é que uma pessoa madura pensa? Como é que uma pessoa uh, pensa amadurecidamente, madura, espiritualmente, nas emoções... Tantos passos que a gente tem que dar. Então, pensar como um menino pensa, é muita coisa. Então, vou falar algumas coisas, assim, Mas, principalmente, sobre o pensar como menino. Não adianta você ser homem feito, você ser uma mulher. E ainda pensar como uma menina. E ainda pensar como menino. Isso impede, prejudica tu dar o teu próximo passo. Faz você estragar o teu casamento. Faz você complicar a tua família. Faz você titubear na tua vida profissional. Faz o teu ministério ser comprometido. Por mais que tu tenha talento, por mais que você tenha capacidade, você vê um homem feito, mas ainda pensa como menino. Pensa e sente como menino. Fica difícil dar o próximo passo. Pensamento infantil, criança não pensa que nem, gente madura. Mas muitas vezes nós trazemos ainda cacoetes, maneiras de sentir, maneiras de interpretar a realidade, maneiras de processar as dificuldades de uma maneira infantil como criança. Quer ver ó? Na parte biológica, tá? O nosso cérebro Agora eu, eu precisava do meu quadro. Aí eu uso lá no consultório, eu comprei um quadrozinho assim. Estava faltando isso. 40 minutos já? Meu Deus, Jesus, misericórdia. Aí eu uso um quadrozinho. Agora eu precisava. O cérebro de uma criança, ele não nasce pronto. Ele amadurece, ele desenvolve. Tá bem? E ele desenvolve de trás para frente. A primeira coisa que se desenvolve é aqui o tronco cerebral. Que é responsável pela respiração, pela pressão sanguínea, pelos batimentos cardíacos. Ainda é um, lá dentro do ventre, uma criancinha bem pequenininha no feto. E essa parte do cérebro já está funcionando. Está respirando, está batendo ali o coração. Tanto que quando a pessoa tem morte cerebral, o resto deixa de funcionar e só isso funciona. Ela ainda respira e o coração ainda bate. Então, essa é a primeira parte que se desenvolve. Já no meio do cérebro tem uma estrutura chamada sistema límbico. Que é responsável pelas emoções. Medo, angústia, ansiedade, ansiedade. Uh, Tantas outras, uh, a, a capacidade de perceber o, o, o perigo, enfrentar ou fugir. É aqui dentro, bem no meio. E aqui na testa tem o córtex pré-frontal, que é o último que se desenvolve. Raciocínio. Inteligência. Uh, fazer ligações. Analisar, projetar. A criança tem isso aqui muito ainda subdesenvolvido. Então, ela é pura emoção. O adolescente ainda não desenvolveu pré, o córtex pré-frontal. Por isso que adolescente é como é. Ele ainda não amadureceu, é verdade. Criança não é um adulto pequeno. Ela não amadureceu ainda. Ela não consegue pensar como um adulto. O adolescente também, por isso que o adolescente ele é impulsivo, o adolescente é ingrato, o adolescente é ansioso, imediatista, porque é por emoção, o cérebro ainda não se desenvolveu e os hormônios estão, até o momento que o córtex pré-frontal está mais estabelecido, está desenvolvido e você começa a pensar. Pensar como menino é ser dominado pelas emoções. Rapidinho, Jesus. Uh, nós temos que ter... O pensamento maduro é um pensamento equilibrado. Equilíbrio. Guarda essa palavra. Equilíbrio. É você saber dosar as emoções com a razão. É você, através da razão, analisar e interpretar a emoção. É você não ser escravo da tua emoção, mas saber que as emoções acontecem e passam. Agora, o que tu vai fazer a partir das emoções é equilíbrio. Nós temos forças na nossa vida, forças externas e forças internas. A gente tem que saber equilibrar isso. Criança, quando nasce, não sabe que tem o externo e o interno. Para ela, tudo é ela. Por isso que se o pai e a mãe estão brigando ali, a criança chora. Porque ela pensa que é ela. Se o cachorro late, ela chora, porque ela pensa que é com ela. Ela não tem ainda essa capacidade de perceber essa uh, fronteira entre o que é externo e o que é interno. Para ela é tudo a mesma coisa. Pensar como menino é tudo a mesma coisa. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você agir. Você pode sentir ira. Mas não pequeis. Você pode sentir ira. Mas não deixa que o sol se ponha sobre a tua ira. Isso é gerenciar as tuas emoções. Isso é saber organizar a maneira de pensar. Criança é muito autorreferente. Ela pensa, como eu disse para vocês, é tudo com ela. E muitas vezes nós somos assim também. A gente pensa que tudo é a respeito da gente. Se eu venho aqui na igreja de Jorginho, não me deixo uma cadeira, eu fico chateado. Se eu estou aqui falando, alguém ri lá, Jorginho, está ah, rindo de mim. O Jorginho está nervoso, passa por mim, eu não cumprimento eles assim, Jorginho não gosta de mim. Eu acho que tudo é referente a mim. Eu ainda penso como menino, sinto como menino, para encerrar. Se uma criança não sabe, não, não conseguiu amadurecer ainda. Ela ainda não pensa como uma pessoa madura. Ela não sente como uma pessoa madura. O que, que eu posso exigir da criança? O que, que eu posso exigir da criança? Que ela se comporte bem. O máximo que ela pode fazer é se comportar. Porque ela não pensa ainda como maduro e não sente como maduro. Eu acho que as nossas igrejas têm um problema. A gente cria um monte de gente comportada. Você vem aqui, você aprende a se comportar. Não a amadurecer. No máximo você é um bom comportado. Eu tenho alguns pacientes meus que são empresários, para ilustrar isso que eu disse. E eles me dizem assim: é triste o que eu vou dizer, mas é verdade. Eles dizem assim: eu tenho algumas vagas lá de emprego, mas eu não ofereço para crente nem para a gente da igreja. Porque eles dão mau testemunho, eles são maus profissionais, eles chegam atrasados, eles não respeitam a autoridade, eles misturam as coisas. Toda vez que eu contratei crente, deu problema. É triste isso, né? Não era para ir lá um crente, um cristão e mudar aquela empresa? O problema é que a gente é comportado na igreja. Mas não é maduro. A gente aprende a se comportar. Criança é comportada. Fica sentadinho, não grita, não mexe. Quando o pai olha para o lado, ela faz uma bagunça. A gente é assim. Você vem para a igreja, começa a ser transformado. Você deixa de participar. Já começa a se comportar mal. A transformação não foi na tua essência. Foi no comportamento. Tu não entendeu por que você tem que ser diferente. Tu não entendeu a transformação. Tu não entendeu o que Deus fez na tua vida. Tu aprendeu a se comportar. E quando dá, você se comporta mal. Próximo passo. Eu tenho que deixar de falar como menino. Pensar como menino. Sentir como menino. Vamos ficar de pé? feche teus olhos esteja bem focado no que vai acontecer agora, tá bem? eu vou orar contigo mas antes de orar eu quero te contar uma história quando Davi estava na, deitado na cama, no leito leito de morte, o leito que ele iria morrer seus últimos dias de vida, ele precisava organizar a passagem do trono. O legado, a herança. E ele chama Salomão seu filho. E Salomão vai ao lado da cama que o pai está para morrer. Você imagina a emoção daquele homem. Sabendo que era, se não o último, um dos últimos encontros com o pai dele. E o pai dele havia estabelecido que ele seria o próximo rei. Davi, deitado na cama, deve ter pego a mão de Salomão e disse assim. Meu filho, seja Homem, passaram-se alguns tempos. Davi já é o rei, já está sentado no trono, já tinha assumido Israel. Deus aparece para ele e diz: Pede-me o que tu queres. Sabe qual é a primeira coisa que Salomão fala? Senhor, eu não passo de um menino. A vida pede, seja homem, seja mulher, seja maduro. Mas diante de Deus a gente sabe, Senhor eu não passo de um menino. Então essa é a tua oração esta noite, essa é a tua e a minha. Senhor, tu sabe quanta coisa eu ainda tenho de menino. E eu estou te pedindo o próximo passo. Mas eu tenho coisas que eu preciso deixar. Porque eu não passo de um menino. Me ajuda a não mais falar como menino. Pensar como menino, sentir como menino, deixar dessas coisas para ser homem, para ser maduro, para crescer. Não passo de um menino, mas em ti eu me transformo num homem, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações @5gchurch